0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 176 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 8 de novembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Uma semana inteira para treinar, jogadores recuperados de contusão, a expectativa era grande, mas o São Paulo mais uma vez decepcionou o seu torcedor, perdeu para o Bahia na Fonte Nova. Se antes as contas eram para tentar brigar pela Libertadores, agora é, de novo, calcular quanto falta para afastar de vez o risco de rebaixamento. Na situação inversa, está o Corinthians, mais uma vitória na Bacia das Almas e Itaquera e pode terminar o campeonato pelo menos entre os quatro melhores. Corinthians no alto e São Paulo patinando serão os temas do primeiro bloco. O Galo chegou à sua décima terceira vitória em casa nesse brasileiro. Ganhou do América e ficou ainda mais perto da conquista do brasileiro, seu perseguidor o Flamengo, parece estar meio jogando a toalha, porque nessa segunda-feira enfrenta a Chape, poupando alguns jogadores, e o Palmeiras venceu o Clássico contra o Santos na Vila e voltou a jogar bem no retrato atual, é o time que mais vem jogando melhor no Brasil, nesse momento são os temas para o segundo bloco e no terceiro bloco, vamos falar do Grenal que colocou o Grêmio mais perto da Série B a provocação dos jogadores ao Inter Ao final do jogo, pertence ao futebol, como diria o professor, ou passou do ponto? Também vamos falar do Botafogo, que vai escrevendo uma incrível história em 2021. Muito perto da volta à Série A, no domingo atropelou o Vasco em São Januário e sepultou as chances de o rival subir para a Série A. Fernando Diniz, o treinador vascaíno, e Anderson Moreira, quem diria, o treinador botafoguense, também estarão em pauta. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport e você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posse de bola. E não deixe também de votar na nossa enquete do dia. A enquete é a seguinte, há 19 dias da final da Libertadores, quem está jogando melhor? Palmeiras, Flamengo ou nenhum dos dois? Para você que está acompanhando no YouTube ao vivo o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, Corinthians é o sexto colocado e de todo mundo que está acima dele, só fez menos pontos do que o Palmeiras nos últimos cinco jogos. Até onde vai o timão, Juca?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, quem nos vê, veja. Acho que o Corinthians tem tudo para ficar entre os quatro primeiros. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje tem o quarto melhor time do país. Com os jogadores que contratou, ainda sem poder usar o William. Falta jogar futebol que convença a altura do time que montou. Porque me parece que o Silvinho tem as teimosias típicas características dos treinadores de futebol pelo país afora. Você ter o seu melhor jogador no momento, que é o Renato Augusto, desperdiçado como falso centroavante, sendo que a maior característica, a melhor característica dele, É a visão de jogo, é a inteligência, é o ter o campo pela frente para poder acionar seus companheiros. E vê-lo jogando de costas, perto da área, onde ele rende muito menos e a bola praticamente não chega, porque ele não está lá para fazer a bola chegar, me parece responsável pelo sofrimento do Corinthians para ganhar dois jogos que eram meia obrigação do Corinthians ganhar. E o Corinthians teve grande dificuldade. Ganhar da Chapecoense era uma obviedade, e se não era uma obviedade ganhar do Fortaleza pela campanha do Fortaleza, era, no jogo do sábado, por uma razão muito simples. O Fortaleza estava absolutamente desfalcado de cinco jogadores, sendo que desses cinco, os seus dois principais jogadores... Crispim e Pikachu, além do Titi fora, com uma defesa improvisada, e o Fortaleza, por muito pouco, não saiu de Itaquera, pelo menos, com um ponto. Então, o Corinthians não está jogando um futebol que me agrade, está obtendo resultados, vai ter agora três jogos que vão dar muita medida de o que o Corinthians é capaz de fazer porque joga nesta quarta-feira em Belo Horizonte, contra o Galo. É claro que o Galo é favorito, mas é claro também que, diferentemente de três meses atrás, não é um jogo impossível para o Corinthians, pelo time que o Corinthians tem neste momento. O América complicou a vida do Galo ontem. O Corinthians será capaz de complicar? Depois tem o Cuiabá, em Itaquera. Vai ser um outro sofrimento? Vai ser outra partida que a Fiel vai levar o Corinthians à vitória no final e depois na outra quarta tem o Flamengo no Maracanã. Circunstâncias parecidas com o jogo contra o Galo. Então, aí nós vamos ver com mais clareza ao final desses três jogos de que Corinthians estamos falando. Agora, é inegável que o Corinthians tem neste momento valores individuais capazes de conduzir o Corinthians a bons resultados, como vai conduzindo. Mas não que isto signifique uma uma qualidade de jogo de acordo com o time que o Corinthians tem. Acho que o Silvinho precisa repensar certas coisas. Não é possível desperdiçar o melhor talento que ele tem no time fazendo dele um falso centroavante que não é a vocação do Renato Augusto
0: muito bem o Arnaldo por outro lado quando você quando todo mundo imagina que o São Paulo vai para algum lugar ele não vai para lugar nenhum está lá de novo olhando mais para baixo do que para cima na tabela uma atuação é, muito ruim ontem é, contra o Bahia né
2: é antes do falar do São Paulo ressaltar a reação do Bahia sobre o comando do Guto Ferreira né que é, não perdeu desde que chegou time deixou de levar gols e tá saindo do sufoco da zona de rebaixamento com o apoio do torcedor, é, que ontem fez bom número na Fonte Nova e tudo mais. Eu acho que o Bahia é outro time completamente diferente daquele que a gente via há três semanas, mais ou menos, há um mês. É, o São Paulo, é, aí que tá, né, Tironi? Parece a mesma situação, parece o mesmo time, parece o mesmo comportamento é, do time do Crespo. Essa é a situação que o São Paulo se encontra agora. Ah, o Rogério só teve cinco jogos, é verdade, o Rogério teve cinco jogos apenas, é, mas teve três semanas cheias de trabalho, né? e o São Paulo continua sendo um time em casa, agora com a volta da torcida um pouco mais agressivo, envolvido é, e, digamos, é, obstinado, e fora de casa uma presa fácil. A única coisa que mudou, talvez, sejam uh, empates em menor quantidade e uma vitória ali, outra aqui, ou mais mais derrotas ao mesmo tempo. A questão que a gente falava, se é para ter uma campanha aqui livre do rebaixamento, não precisava trocar treinador, né? Acompanhamos. O, o Crespo e esse elenco, do jeito que ia, se salvaria do campeonato em 14º, como está, 15º. Então, trocar o treinador, pagar 750 mil dólares em multa, fazer uma intervenção tal, ou é para revolucionar o time, como fez o Bahia. Né? Ou espera acabar o ano, avalia e aí troca depois. Né? É, é isso que nós estamos vendo. É, eu vejo pouquíssimas diferenças no time do Rogério e do Crespo. Computo as vitórias no Morumbi, as partidas contra o Inter e contra o Corinthians, muito em relação ao ambiente, aliás, convenhamos, né? Não é muito difícil é, você imaginar que o cenário de reta final de pontos corridos, com a volta do torcedor ao estádio, alguns com a totalidade do público, outros nem tanto, mas sem torcida do visitante, como é o caso do Bahia, o placar mais comum é 1x0 para o mandante. Vocês né? viram? Oito partidas, seis vitórias de 1 a 0 do mandante. Foi isso a rodada até agora. Seis vitórias de 1 a 0 do mandante. E as vitórias do Rogério Senna como mandante no São Paulo contra Corinthians e contra a Inter com a torcida foram vitórias de 1 a 0 O São Paulo continua tendo um, um desempenho ofensivo patético, um dos piores ataques do campeonato. Ou seja, eu acho que o São Paulo, em é, pouco menos de um mês, o Rogério evolui muito pouco. É mais ou menos o mesmo time. E por isso que eu questionava a troca. É, poderia até haver a troca para a próxima temporada avaliando trocar o treinador, no caso que tirou o São Paulo da fila, por um outro treinador disponível no mercado para continuar na mesma situação, eu acho que não é negócio. Ainda mais um negócio de 750 mil dólares de multa. Outra coisa, agora o Rogério tem duas partidas digamos peculiares. né? Ele vai enfrentar os seus dois ex-clubes. Então vai jogar contra o Fortaleza em Fortaleza e contra o Flamengo no Morumbi. Mais conhecimento sobre adversário é impossível. Sobre ambiente, sobre situação e tudo mais. E se o São Paulo não pontuar nas duas próximas rodadas, e são jogos super difíceis, ainda tem o Palmeiras depois do Flamengo, ainda tem o Palmeiras depois do Flamengo. O São Paulo aí sim vai ver a a água da zona de rebaixamento batendo no pescoço, literalmente. Então eu acho que o São Paulo foi muito mal, Muito mal mesmo, não apresentou nada, nenhuma agressividade, nenhuma competitividade, nenhuma alternativa. E, de novo, para mim ficou claro que a troca de treinador não teve o efeito, aquele efeito imediato que troca de treinador tem, que se imaginava. Acho que foi uma troca mal pensada, mal colocada, mal arquitetada. E agora o São Paulo continua nas mesmas condições que estava sob o comando do técnico argentino. As mesmas condições. O Crespo entregou o time na 13 terceira posição, só falta décimo quarto, Rogério. Só isso. É a mesma situação, a mesma, a, a mesma, o mesmo karma da falta de produtividade ofensiva e a mesma situação de não conseguir repetir é, duas partidas com o mesmo, com a mesma gana, com a mesma entrega. E não era um problema só do argentino pelo visto, né? É uma questão que vai além disso.
0: Mauro, você acha que o, é parecido o São Paulo do Crespi e o São Paulo do Rogério? Ou você acha que mudou?
3: Ah, eu, eu acho que mudou. Eu acho que as atuações de São Paulo em alguns jogos foram melhores do que as anteriores. E temos que lembrar que o São Paulo, com o Crespo, empatou os seus cinco últimos jogos. Né? Fez cinco pontos em 15 possíveis. São Paulo desses cinco jogos, ele fez sete pontos. Se tivesse feito a mesma campanha do Crespo. São Paulo teria hoje a pontuação do Santos, 35 e não 37 pontos. É mas, ruim? Foram, claro que é ruim. Foram Óbvio três é em boa, casa
2: com né? o Rogério. Oi? Foram três em casa com o Rogério. O Crespo, sim, não. Sim, a gente
3: pode também analisar o nível dos adversários e tudo mais. Eu é. só acho que é igual. Eu acho que, eu acho que é ruim. Óbvio que é ruim. A atuação de ontem foi ruim. Mas eu não acho que seja igual. Eu acho que o, o São Paulo vinha empatando vários jogos. Essa, essa troca me lembra muito a troca do Aguirre, em 2018. Quando o Aguirre sim. saiu... É. É, era muito recortado o, o, o melhor momento do Aguirre e o Aguirre ficou ali 11 jogos com uma vitória, se não falha, não falha a memória. Só empatar e pedir. O desempenho do Agui era ruim quando ele saiu, embora a troca tenha sido muito confusa. Essa pode ser também classificada como tal, mas eu acho também que o desempenho do técnico anterior não era bom. Acho que não está bom e não estava bom. E, e continuo achando também que o goleiro, embora tenha melhorado, vira e mexe, ele vai lá e falha. Né? Eu acho que ontem o gol teve uma participação do volpe Ah, faz uma defesa aqui, outra ali, pois é. Mas é um goleiro instável, né? É uma das contratações questionáveis das muitas que São Paulo fez nessa gestão e, principalmente, na, na anterior. E, e sobre o Guto, eu acho que ele tem uma outra questão. É, é, é um técnico de métodos muito conservadores para fazer seu time que joga daquele jeitinho, fechadinho, jogo mais reativo e tal. Funciona? Funciona. Para o Bahia, num determinado cenário, pode ser. Para o São Paulo? Não sei se daria certo. É, é, e outra coisa, quando se contrata o SEMI, o São Paulo está pensando desse ano no ano que vem. Né? óbvio, não está pensando só num tampão, até o final de de, de 2021. E, evidentemente, o tipo de trabalho que o CN tem fazer, isso aí demora tempo. Então, quando fizeram a contratação, eu acho que deveriam ter avaliado isso. Não é o tipo do técnico que toma medidas paliativas para resolver um problema imediato. Não não é esse o perfil. E aí não é uma defesa do do técnico, tampouco uma elogio, é uma crítica, é uma característica. E os dirigentes não fazem esse tipo de escolha. Eles vão lá buscar o cara que está mais à mão, o que tem história no clube ou coisa parecida. né? E são perfis bem diferentes. você pegar Guto Ferreira, Sene, Senne, eh, Voivoda, eh, eh, Anderson Moreira, eh, próprio Silvinho, são perfis distintos. Então, o que, que São Paulo queria, afinal? Eh, agora, conseguiu aí sete pontos, é, é pouco, de fato, em 15 possíveis, é menos da metade, né? eh, mas antes também viram essa sequência que só empatava. Né? Com cinco pontos nos últimos cinco jogos, cinco empates seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Também não estava bom. É, enfim, eu acho que o problema de São Paulo é muito além do técnico, né? não é de hoje. E, e eles persistem, mesmo na troca aí de, de presidente, eles ainda persistem. Inclusive, algumas contratações bem feitas hum. é, já na gestão do, do, do Júlio Casares. Né? Ô, Juca, com relação ao
0: Silvinho, é, porque com o Rogério, você não tem questionamento. né Ele vai ser o treinador no ano que vem. Né? Não se imagina, não sei, que caia para a segunda divisão. E com relação ao Silvinho, Vai ficar aquela história do time muito bom para o técnico mais ou menos? Pois é, veja,
1: é que nesse ambiente resultadista né, que nos caracteriza, é inegável que ele pegou o Corinthians numa situação em que a briga do Corinthians era para não cair, e a briga agora do Corinthians é para ficar no G4. Então, se dirá, bom, ele se deu bem, né? ele foi eficaz. Mas a questão que está posta é com este time que o Corinthians tem, ele dará conta? O Corinthians é um clube para revelar um treinador, para que ele aprenda no transcurso dos jogos como ser um treinador de time grande? Essa é a pergunta que ele tem de responder. Eu vou repetir, o que me insatisfaz é ver ele desperdiçar o talento do Renato Augusto, ele... Qual é a grande qualidade, se é que é uma grande qualidade, que o Fagner tem? É o o ala, é o jogador no apoio. O Fagner não passa no meio de campo mais. O Fagner nunca foi um bom marcador. É um bom marcador da canela, dos alas (risos) ou dos pontas que ele tem que que marcar. né? Mas ele nunca foi um bom marcador. E, e E ele... não, você pouco vê os laterais do Corinthians descerem que é uma maneira que o Silvinho tem de encarar o futebol até porque ele era esse lateral ele era um lateral que apoiava pouco, muito eficiente diga-se de passagem, mas ele não era um lateral moderno né? então eu tenho todas essas dúvidas é, sem dú... veja o, o, o Tironi coisas assim tão simples eu até, minha coluna de hoje da Folha é sobre isso. Como é difícil a gente entender cabeça de técnico, né? Contra a Chapecoense, ele escalou o Gabriel. Uhum. O Gabriel, quando você sabe que você ia encontrar três linhas de cinco na Chapecoense. Não era nem duas, né? E estava lá o Gabriel fazendo o quê? Não tinha necessidade alguma, né? Então, são as tais questões que a gente fala, por que que os treinadores são assim? Por que que o Abel Braga achou que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta não podiam jogar juntos? Por que que houve um momento no Brasil que se dizia que Tostão e Pelé não podiam jogar juntos? Por que que o Abel Ferreira demorou tanto para se dar conta que o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga podem jogar juntos? Para mim, são, são mistérios. É a tua história, se dirá. É, mas eles é que estão lá, eles é que sabem. Vocês ficam aí fora dando palpite. É verdade, nós somos isso mesmo. Temos essa pretensão né? arrogante. Mas também é o que nos cabe. né? É é para isso que nos pagam, para que nós sejamos críticos. Eu fico perplexo. Eu fico perplexo. Eu tenho o Renato... Qual é a grande qualidade do Renato Augusto? É um jogador inteligente que é capaz de, com a visão de jogo que tem, tem talento para executar a visão de jogo. Ele está jogando de costas. Eu falo, bom, é, deixa o João lá, então. Ah, o João não aguenta 90 minutos. Pregado dentro da área aguenta. E o João entra, e aí o mosquito é. O mosquito! Mosquito é o quebra-linhas. Pô, o mosquito só entra no segundo tempo. Enfim, eu fico me perguntando uh, será que eu seria um bom treinador de futebol? Provavelmente não. Vocês estariam me criticando dizendo, ah, o Ju, quem falava uma coisa, está fazendo outra, está jogando pelo resultado. Isso que o Arnaldo uh, uh, se referiu. É 1x0, 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 1x0. Aí você olha o campeonato inglês, é 3x1, West Ham e 2x0, Manchester City e Manchester United na casa do United. Uh, Gols em profusão. Aqui é tudo isso. Coisa murrinha. É, me chateia. Me chateia, não me convence.
0: A gente vai falar ainda nesse episódio sobre, exatamente sobre isso, Juca. Sobre alguns treinadores. Porque alguns é, promissores não foram lá muito bem. Não tem ido lá muito bem. O Rogério Ceni, por exemplo, talvez seja um exemplo. né? Um cara muito promissor que ontem jogou mal. O Diniz também. Vamos falar ao longo deste episódio. Bom... Fechamos o primeiro bloco do episódio 176 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar do Galo, que está cada vez mais com a mão na taça, do Palmeiras, que está jogando bem, Rafael Veiga jogando pra caramba, e do Flamengo, que parece ter jogado a toalha. Aliás, essa é uma questão. Será que dá para comparar o Palmeiras e o Flamengo, considerando que o Flamengo não está poupando jogadores? Já voltamos.
2: É.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 176 do podcast Posse de Bola. O Juca já está aqui pedindo likes, precisamos deles, viu? Vamos chegar em 2.500 likes hoje. Vamos? Então vai, manda manda ver aí. Juca, veja bem a minha pergunta, hein? Na fotografia deste momento, tipo, as últimas rodadas, o Palmeiras é o time que estava jogando melhor na Série A?
1: Não, nesse momento... O Flamengo todo desfacelado, sem ser o melhor jogador, e o Palmeiras completo, o Palmeiras está jogando o melhor futebol. O Palmeiras ganhou do Santos ontem com o pé nas costas, se poupando, inclusive. Tirou, jogou de frente mão puxado quase o primeiro tempo inteiro. Aí fez dois gols no fim, um dos quais, aliás, anulado. Meu Deus do céu, de novo, uma bola ah. que bate no braço do atacante... Nas costas do atacante, nas costas, como diria lá o personagem do, da escolinha do professor Raimundo, descostas, a bola bate descostas no braço do Dudu, o juiz anula o gol. É impressionante, impressionante, o VAR chama e o juiz anulou o gol. Mas enfim, Palmeiras ganhou com absoluta tranquilidade do Santos, sem forçar, o Santos é muito frágil, né? o Santos deve dar graças a Deus aos dois jogos que ganhou, sabe Deus como, só ele, de 1 a 0, nesses últimos três jogos, né? e e, e está vendo os times que estão abaixo dele não conseguirem subir. E a
2: camisa azul, né, Juca? A camisa azul não deu sorte dessa vez, né? Eu falei para você que ia jogar assim, agora quem sabe volta a jogar de branco, né?
1: Isso, e aí joga um clássico na sua casa, o outro joga de branco, naquele calor danado de Santos. Né? É. Você joga de roupa escura, absorve uhum. o calor. Coisa uhum. de gênio, um jogador, né? coisa de gênio. Uh, então, o Palmeiras, eu vou repetir o que eu falei na semana passada, está fazendo a melhor gestão de elenco possível para o jogo do dia 27. O que acontecer no Brasileirão é lucro, se é que vai acontecer alguma coisa mas o Palmeiras está ganhando força. O Flamengo não está podendo fazer isso. O Flamengo está sem opção. Né? E o Flamengo hoje joga com 10 jogadores que não podem jogar. Né? E não é uma questão de poupar jogadores. É que precisa... É, não pode expô-los. Alguns porque não podem mesmo. Outros porque estão suspensos. Mas, enfim, então o Flamengo, vamos dizer, me parece, está perdendo nesse momento... A corrida da preparação. Mas ainda tem um tempo pela frente. O Palmeiras chega. O Flamengo chegar inteiro no dia 27, a conversa muda. Mas quem está aparentando chegar mais inteiro, sem dúvida é o Palmeiras. E está achando uma solução. Mas que eu quero ver se o Abel Ferreira terá coragem de usar. De jogar com os dois meias o jogo contra o Flamengo. Fará isso? Veremos. Aparentemente não, pelo perfil né, do Abel, mas o Palmeiras está firme, sem dúvida nenhuma o Palmeiras está firme, está marchando com segurança para Montevideo.
0: Vocês estão aí falando, reclamando do, do VAR e blá blá blá, da arbitragem, o Gaciba revelou que o VAR acertou em 99% das é. marcações é, claro, né? né, nesse campeonato, estatisticamente falando. Claro que são aqueles isso. impedimentos de 75 metros, que não precisava de VAR, eu também acerto. Não, e aí mas o é VAR isso, foi lá e acertou.
2: São os critérios dele, as linhas dele, então para ele vai acertar sempre né, o VAR. Né? É, pode ficar, isso é.
0: é uma piada essa estatística. Né? Agora, Arnaldo... Eu falei assim sobre se o Palmeiras está jogando melhor. Primeiro que o Rafael Veiga está jogando pra caramba, né? O uhum. cara tá joga joga, comendo a bola. Né? É, joga. Uhum. Mas ele voltou a jogar bem, né? Ele tinha, tá, tá, tá meio, tinha meio caído e voltou. Uhum. E também porque o Galo, que fez a sua décima terceira vitória em casa nesse campeonato, é. é um desempenho de quase 90% em casa, também não está jogando essa bola gigantesca, né? Ontem sofreu no jogo contra o América. Mas, de qualquer maneira, vai encaminhando aí para o título. Sim, eu vejo, acho que o Juca tocou num
2: ponto importante em relação ao Palmeiras e aos demais times mais fortes do país, Galo e Flamengo, que é a tal da gestão de, de, nós chamamos de gestão de calendário. Eu acho que o Palmeiras ele chega nessa parte final da temporada mais inteiro do que os outros. né? Porque por alguns motivos, porque teve, diferentemente do ano passado, em que também ficou atolado pelo calendário, teve tempo de férias, de preparação, e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, então ele não teve maratona, teve semanas cheias de trabalho o tempo todo, e agora você vê o time de fato é, fisicamente e clinicamente na ponta dos cascos, coisa que não acontece com o Flamengo e também que não acontece com o Atlético. Depois da eliminatória Palmeiras e Atlético na Libertadores, Palmeiras se classificou o um gol qualificado no Mineirão, é, o Galo, que já utilizava as mesmas, os mesmos jogadores, a mesma formação nas três competições, ele menos inteiro, priorizou os jogos em casa com torcida. E assim ele tá ganhando, na marra, para sair da fila. E a compreensão do torcedor, e é assim, né, Tirone? Ah, não, não, não foi brilhante, não foi brilhante. Ele tá ganhando os jogos em casa. E o América era um dos melhores times do segundo turno, né? E mesmo sem torcida, que é um absurdo, né? Sem torcida visitante, que na verdade o América é de BH também é, ele, ele criou dificuldades mas o Atlético ganhou de novo em casa na marra, se o Atlético ganhar em casa na marra, os seus jogos restantes, ele vai ser campeão brasileiro mesmo tendo confronto direto, ainda com o Palmeiras fora de casa o Atlético está priorizando, tem um jogo agora dificílimo contra o Corinthians mas se ele ganha, essa seria a terceira vitória seguida em casa, com o Mineirão cheio e aí isso é suficiente para essa reta final pro Atlético né? e acho que essa é a, é a situação o, o time quando tem o Hulk e o Arana em boa jornada são os principais jogadores da equipe na temporada ele consegue tirar alguns coelhos da cartola e ontem mesmo com dificuldade mereceu vencer o América né? e acho que essa é, cada um está fazendo um, um, um campeonato nesse momento, o campeonato do Atlético é ser campeão depois de 50 anos e para isso ele precisa vencer em casa essa estratégia que o Flamengo vai utilizar agora, necessária, na minha opinião não dá para ir em todos os lugares sobretudo as viagens mais longas para Chapecó que às vezes você vai para Chapecó tem aquela névoa, neblina não consegue nem voltar de avião né? tem essa situação, de vez em quando o Atlético também tem feito nos jogos fora de casa algumas dessas situações algumas dessas opções E acho que chegou a vez do Flamengo fazer as dele. Não tem como. Agora, não vejo nenhum time jogando o Campeonato Brasileiro desde o início. São 38 rodadas como Atlético. O Palmeiras teve um momento péssimo. Agora tem um momento de cinco vitórias. Está mais inteiro, mas vai descontar essa diferença aí, meu cara. Não vai descontar. Não vai descontar. Acho que é uma questão de tempo. Não vejo o Atlético, como eu falei há várias semanas aqui... Tendo uma queda vertiginosa para alguém alcançar, e só seria possível se o, tipo, o Atlético tivesse uma queda lá, São Paulo, Fernando Diniz no ano passado. Não vai ter. E o Atlético vai arrumando passo a passo, vitória para vitória em casa, para o título merecido de campeão brasileiro de 2021.
0: É, eu quero passar a bola para o Mauro é, sobre questão de Galo, Flamengo, mas eu quero falar só, só ressaltar um detalhe. O gol do Atlético de ontem. É, foi um gol de uma construção muito legal, né? A bola foi passando de pé em pé ali e tal, tem uma imagem que você mostra o campo inteiro, é, uma, é um gol muito legal, né? Foi passando de bola de pé em pé, tá, tá, tá. construiu a jogada inteira e, e, e saiu o gol, que tinha uns 10 você, caras dentro da aí área. Aí você Apesar vê
3: como as pessoas é, ficam espantadas quando o Atlético faz uma jogada trabalhada com o um ótimo elenco que <risos> tem, porque é. o jogo geralmente é aleatório. Esse é o contraponto. Eu vi, inclusive, jornalista, jovem jornalista, né, é, criticando, é, porque critico o jogo do Atlético, porque o Atlético vence, mas não joga bem. A ótica do torcedor, como disse o Arnaldo, é temos que ganhar. Dande-se como? Perfeito. A ótica do jornalista que analisa futebol não pode ou não deve ser essa. Deve ser de análise. E a análise é, vence sem jogar bem. Não jogou bem ontem, não jogou bem contra o Grêmio. Mas o que importa é vencer. Eu ainda acho que cabe a nós, pelo menos eu acho dessa maneira, por isso, cobrar resultado e desempenho. Se for para cobrar só resultado, não vejo o jogo. Vejo, como eu diria o outro lá, o Netflix, no fim de semana, né? E depois pego o resultado e faz em cima do resultado. Então, ontem está vendo três jogos ao mesmo tempo, para ter condições de avaliar. E eu acho que o Atlético vence sem jogar bem. Então, na ótica, repetindo, ótica do torcedor, legal, ótimo, maneiro. O que, é que o Juca falou do Corinthians? Justamente isso. É a ótica da análise. O Corinthians venceu. Mas agrada? Atende as expectativas? Qual o paralelo que está sendo traçado para elogiar o Corinthians contra o Fortaleza? A atuação do Corinthians contra o Chapecoense, que foi pior. Peraí, então eu jogo mal, aí quando eu faço um pouco mais, é ótimo. Claro que foi melhor do que contra o Chapecoense. Contra o Fortaleza, está, aliás, bem desfalcado, com o vou, aliás, é, é, jogando o segundo tempo trancado, Tudo bem, está desfalcado, mas peraí, se encolheu, aceitou o jogo do Corinthians, martelando, martelando. Claro que mereceu vencer, jogou melhor. Mas o, o paralelo não pode ser a, a, o jogo anterior, o golista tem que fazer mais, para isso as contratações eu acho que essa é a referência que a gente não pode perder se a gente perder essa referência, aí fica uma coisa muito simples, qualquer porcaria está bom né? e por isso que a gente tem tantos técnicos medíocres respondendo até a pergunta que o Juca fez a ele mesmo lá atrás, no primeiro bloco do programa, eu acho que esse é o ponto então eu vi isso também, essa imagem nossa, e o pessoal fala, que, lógico o Atlético tem é um ótimo jogador, ele fez uma jogada de, de um gol de jogada ensaiada de escanteio muito bem tramado também contra o Chapecoense por exemplo, no Mineirão, claro que sai óbvio que o Cuca treina algumas jogadas ele pode ser brilhante, espetacular, sensacional, mas não é também um horror, o pior do mundo, não. Não é um técnico maravilhoso. Mas sabe fazer ali o seu feijão com arroz, às vezes até colocar um bacon ali, um temperozinho, né? uma couvezinha mineira, fica bacana, <risos> é. um tropeirinho, né? Fica bom, claro que fica bom. Agora, vamos lá. Calma, né? É, é, eu acho que esse que é o ponto. Quando sai alguma coisa diferente, a mesma coisa acontece quando o Flamengo do Renato faz algumas jogadas um pouco mais elaboradas. Né? Olha, olha, o Renato e não sei o quê. Enfim, eu acho que esse ponto, para mim, é bem importante ressaltar. Interrompi você, Âncora, mas concluo então, até porque já sei que você vai passar a bola e eu vou dar a lista de jogadores que o Flamengo não tem hoje e mostrar por que a comparação entre Flamengo e Palmeiras hoje, ela não tem o menor cabimento. Ah, Arnaldo, Mauro, dá para comparar Palmeiras e Flamengo neste momento? Então vamos lá. Lista de desfalques do Flamengo hoje. Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, Andrés Pereira, Diego Arrascaeta, Kennedy Pedro. Dez jogadores, titulares e reservas imediatas. Lista de desfalques do Palmeiras ontem, em Santos. Não teve. Como é que você vai comparar <risos> o time que está jogando sem 10 com o um time que joga inteiro, completo? Agora, o início da série de vitórias do Palmeiras foi há três semanas, essas cinco vitórias. Quanto vai acontecer o confronto? Daqui a pouco menos de três semanas, 19 dias. Tem é muita coisa até lá. O Palmeiras jogou, inclusive, uma sequência boa. Bons jogos, melhorou. É óbvio que os três, Dudu, Scarpa e Veiga tinham que em algum momento jogar juntos. Há quanto tempo a gente fala isso aqui no pós bom? E o técnico só agora percebeu. Então vem de novo aquela história. O técnico, quando o, o, o Silvinho mexe no segundo tempo e o Corinthians vence, quem quer elogiar o Silvinho fala, não, mas as mexidas foram boas, hein? Sim, em tese, porque talvez não tenha montado bem a equipe inicialmente. A mesma coisa vale no contexto do campeonato por Abel Ferreira. Agora ele está tentando com os três. Não mudou radicalmente a forma de jogar, não. Os gols e as chances ontem do Santos, do Paulinho contra o Santos, quase todas elas jogadas de transição rápida. Contra a Copa Velocidade, o Santos, o Santos do Cariri querendo atacar, é né? um negócio meio, meio confuso né? pela fragilidade do time. E o técnico, que não é um técnico em um monte de times com essa característica. E precisa do resultado. E o Palmeiras, com espaço, é uma farra. Então isso não mudou muito, não. É um cara rápido na frente que é o Rony, que ontem muito acionado, fazendo gol que valeu, que não valeu e tudo mais. E os três meias, que são muito bons, que podem jogar bem. Eu, tô, eu chamo o Dudu de meia porque está jogando assim, né? Os três africanos, os volantes do Dudu e o Rony lá na tarde. E ontem foi, as jogadas de, criadas pelo, pelo, pelo Palmeiras foram dessa maneira. Não estou aqui desmerecendo, mas é uma sequência boa. Pegou o 19º, o 17 o 16º, né? O, o, o mais bem colocado foi o Internacional. E aí a comparação com o Flamengo, que, que eu critiquei tantas vezes aqui pela atuação ridícula contra o Fluminense, pelo 0x0 contra o Cuiabá, mas pegou times mais bem colocados. O Flamengo ganhou do líder. Ora, bolas. Jogando a partida horrorosa. Mas ganhou do líder. Já que é para falar o que importa é o resultado. Ganhou do líder. 1 a 0. Foi agora. Há pouco mais de uma semana. Sexta-feira ganhou do Atlético Goianiense. mais bem colocado que todos os adversários do Palmeiras, exceto a equipe do Internacional, nessa sequência de cinco jogos. Agora o Ceará passou o Atlético, que tem um jogo a menos. Diga-se de passagem. Então acho que a comparação ela não faz sentido. porque Esses caras todos do Flamengo, eles deverão estar lá no dia 27. Todos eles. Então, o Diego Alves é, é, sentiu lá uma lesão, está sendo preservado. Se fosse final hoje, ia é jogar. Isla está convocado. Davi Luiz e Felipe Luiz estão tá sendo preparados para o jogo. Tiago Maia, machucado. Andrés, suspenso. Diego, machucado. Arrascaeta, tá machucado. de machucado. Pedro, machucado, operado. Então, não está nem culpando tanta gente. Está poupando, de repente, alguns mais veteranos. O zagueiro, que voltou de uma longa natividade que veio da Inglaterra. O lateral esquerdo, que é um jogador fundamental e que precisa estar na ponta dos cascos. E teve uma sequência enorme de jogos de Felipe Luiz. E o goleiro, que não tem reserva, então ele tem que tratar, e andou falhando clamorosamente né? Inclusive, no 2x2 mesmo, é. do Atlético Paranaense, o segundo gol foi culpa direta do Diego Alves, e que tem que estar bem no dia 27. Então, essa gestão que o Flamengo está fazendo, ela é natural. E outra coisa, o Palmeiras tem mais tempo porque foi incompetente na temporada. O Flamengo até outro dia jogava a Copa do Brasil, como Atlético, está na final. O Palmeiras já caiu para o CRB no começo. O Flamengo ainda tentou e tenta perseguir o Atlético. Se vencer os jogos atrasados, fica seis pontos atrás. O Palmeiras, com o mesmo número de jogos, está dez pontos atrás. Então, o Palmeiras tem uma condição hoje de poder fazer essa gestão melhor, porque ele foi incapaz na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu o contato com o Atlético há muito tempo. Teve oito, sequência de sete jogos sem vencer. Então, a gente não pode esquecer o contexto do campeonato. Eu acho que esse recorte é muito conveniente. E meio ilusório, achar que, ah, não, são cinco vitórias, ok. Mas quais adversários, e que contexto e como o Palmeiras chegou a essa situação? Por que chegou? Porque perdeu. Porque foi eliminado pelo CRB. Porque perdeu em casa para o Fortaleza, perdeu em casa para o Cuiabá, porque perdeu em casa para o Flamengo e por aí vai. E agora tem um momento melhor, pegando também uma boa fase da tabela, que é quando você enfrenta times mais fracos, né? Que, no caso, o Santos, o Grêmio, são camisas importantes, mas são times que lutam contra o rebaixamento, o Grêmio, então, nem se fala, e o esporte. E dessas partidas, a melhor foi essa do Santos. As outras não foram nessas coisas. Mesmo contra o Sport não foi um grande jogo e contra o Ceará também não foi um grande jogo. Então, de novo, se olharmos só o resultado, é um recorte. Se você olhar a atuação com uma lupa um pouco maior, você vê que não é assim. Eu acho que o jogo do dia 27 é algo absolutamente indefinido e que só vamos ter uma ideia quando tivermos a certeza de que as equipes estarão completas ou muito desfalcadas no confronto. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Eu não sei também como é que os jogadores vão chegar até lá. Se alguém se machuca, se está todo mundo na ponta dos castos. Faltam um pouco menos de três semanas. E em três semanas muda tudo, como as cinco vitórias do Palmeiras que ocorreram. Em três semanas mudam completamente a visão das pessoas em relação ao time. O fato é o seguinte, continuamos reféns de técnicos medianos que quando conseguem um brilhareto são catapultados à fama absoluta. Né? Olha que maravilha e tal, o importante é ganhar, não sei o quê. Voltamos ao pré-2019 e tudo passa pelos treinadores. Todos eles, os grandes clubes aí com melhores elencos até Os três, eu coloco o Corinthians, com o tudo não tem nada de especial acontecendo nesse momento. Fala, Juca. É, na,
1: na verdade, né, Mauro, é isso, é essa coisa do segundo tempo. Né? É, ele acertou as trocas. Eu digo, não, ele corrigiu. Não é que ele acertou as trocas. Ele corrigiu os erros que fez na escalação inicial. É evidente. É evidente. Oh.
0: Ô Arnaldo, veja aqui o que o Diogo Maris fala. Veja quem teve mais pênaltis a favor esse ano. Fácil, o Atlético Mineiro. Rodrigo Cartano nem foi julgado. E todo jogo é um choro diferente deles com o árbitro. Falar é... e
1: não ser julgado, Ângora. Ah. E, e o caso do esporte? Não vai ser julgado. Não, vai, não, não vai rolar, não. Não, não foi, aceito. Foi assim. rolar.
0: Não, não vai foi aceito. Tapetão. Não teremos não tapetão. Ser tapetão. Ah, ótimo. Então, Juca, aproveita essa e responde aqui. ó. Uma coisa que não tem nada a ver com a pauta, mas o Pedro Rafael Seifer te pergunta, quem jogou mais? Rivelino ou Zico?
1: Hum. Ah, Veja, é muito complicado. Eu, veja, isso, isso, isso aí é para mim dispor com a nação. O Zico é Deus e o Rivelino nem tanto, né? É no Corinthians. Agora, na minha seleção mundial de todos os tempos, está o Rivelino e não está o Zico. É, por questão de lugar de jogar no campo. É, eu passo. São dois gênios do futebol mundial. Dois Muito gênios. Bem.
0: Foi bem. Foi bem na resposta. E aqui, ah, ó, ó. Só
3: para ilustrar o que você falou, estou vendo aqui o que o Rodolfo Rodrigues publicou há alguns dias: ah. Atlético com oito pênaltis, América sete. Os dois mineiros têm 15 pênaltis. Olha só que é. interessante. Quinze é Os times com menos pênaltis. Flamengo, Cuiabá, Atlético Paranaense, dois. Esporte Palmeiras, três.
0: É, Com seis, é seis,
3: com seis. Esses, esses cinco aqui juntos, eles têm dois, quatro, seis, sete, nove pênaltis. Bota o Fluminense junto, dá doze pênaltis. Bota o Ceará junto, dá quinze. O mesmo número que os dois mineiros. É, rapaz. É, Nossa, sim. interessante. Curioso, pisam, tá, muito, assim. pisam muito na área os times mineiros, viu? Sim, sim, pisam na área. Né? <risos> pisam Pisa na área. área. <risos> isso. Claro, vai entrar como? Flutuando? Um <risos> homem ou é uma e... borboleta? E... Um e vamos lembrar
1: que o Odacinho é
0: gaúcho, não é, menino? É verdade. Aqui, ó o Marcos Mesquita fala o seguinte. Ontem até a central do Apito se irritou com o VAR, mas teve um que culpou o local, a luz do sol de São Januário. Delícia, Nossa, então, né? VAR em São Januário, esquece,
2: cara. Não dá. Não dá. Os caras, não, não é possível. Já teve de tudo, né?
0: Já teve de tudo lá. Teve. É, é inacreditável. Bom, senhores, continuem nos o dando likes. São Januário like, é o viu?
3: estádio raiz. Acho que ele se recusa... Tem que usar essa é VAR,
0: ferramenta
3: é do capeta. Né? É isso, a história raiz. O ontem VAR nós funcionou. tivemos
1: uma, uma novidade né que, que, que reflete os novos tempos. Uma torcedora invadiu o gramado em segunda. É, e quis exato. invadir o Cruciário e encher o time de porrada.
0: É, é verdade. africano. O Jair Olímpio fala: manda um Mestres, um abraço e uma ótima semana para vocês. Uma ótima semana para vocês. Para você também, Jair Ó, oh, a nossa enquete tá o seguinte, hein, a pergunta aí. Tudo bem que a pergunta foi feita antes do, do Mauro é, argumentar. <risos> mas é o seguinte, ó, 19 dias da final da Libertadores, quem está jogando melhor? Palmeiras, 68%, Flamengo, 12%, nenhum dos dois, 20%. O Mauro apostaria não fez nenhum dos dois nessa. Ah. Não. Não não, não, é não, não, o Palmeiras, Palmeiras está está jogando pra... melhor, mas... É, é verdade, a verdade tem razão, tem razão, tem razão.
3: da pergunta... É, então, perfeito. comparando um time completo com um elenco que tem isso. 10 falques Exatamente. É Hoje tá tem 6 ou 7 na sexta e vai ter, vai ter dez agora. É de Prato, Acordo com O mal. Santos como sensacional. E a vitória com outro atlético, uma péssima atuação do Flamengo. E foi ridícula a atuação. A diferença é porque o Flamengo é cobrado de outra maneira. Do Flamengo se espera mais futebol. Que bom para o Flamengo. Não. Né? Não. Porque senão eu ia achar que o Renato está ótimo. Aliás, é. na terça passada... Eu vi muitos torcedores do Flamengo ignorando o erro de arbitragem do VAR Maluco que deu a expulsão e depois voltou atrás para criticar o time. Eu achei extremamente saudável. Ou seja, isso é postura que tem que ter time grande. Você pode até ser prejudicado pela arbitragem, mas se você jogar mal, você tem que assumir que jogar mal. Para você isso. mesmo, o torcedor, o jogador, todo mundo, técnico não vai assumir, nunca o jogador não costuma assumir, e o dirigente muito menos. Mas quando a torcida assume, isso é legal, ou parte dela. Peraí, o cara prejudicou a gente aqui, mas que sacanagem de jogo foi esse aí? Que postura é. covarde de segundo tempo é essa? Que história é essa? O que, é que vocês estão pensando? Peraí, não é assim não, irmão. Então, isso é muito importante. Gostaria que todos fossem assim. Porque aí nós pressionaríamos os caras por um tra... para que entregassem um trabalho melhor do que eles estão entregando. Mas é isso, isso não acontece, infelizmente.
0: Ontem, né? Só para fechar esse bloco aqui. Ontem, o... depois do jogo do São Paulo e Bahia, o Rogério Serena reclamou da arbitragem, né? Falou, não, porque teve lá a falta, não foi citou falta. A bandeirinha. Ele citou o Bandeirinha. Citou Bandeirinha, o Rei é hey lá, Real, hey que estava no, no VAR, que aliás é horroroso, mas... É... Heway, isso mesmo. <risos> mas falou sobre isso, mas não dá para falar então, depois do que o São Paulo jogou nada ontem, né? Pois mas... é, exatamente. É, fechamos, então, o segundo bloco do episódio 176 do podcast Posse de Bola. E se a gente forçar um pouquinho, a gente chega nos 3 mil likes, se o Juca pedir e tudo mais. A gente volta em um minuto para falar do Grenal, treta no Grenal, e para falar do Botafogo e Vasco. Eu escrevi hoje. O Botafogo vai escrevendo uma página muito legal da história dele. Ah, tá na Série B? Tá na Série B. Mas o que vem fazendo o Botafogo é um negócio muito legal. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
2: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
1: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
2: No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter...
3: Vem com a gente!
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 176 do podcast Posse de Bola. É é o seguinte. Quero perguntar aqui para o... Calma.
1: Nossa, que mistério.
0: Para todos. Para todos. Pergunta para todos. Começando pelo Juca. O... Juca, Sim. É, o que aconteceu no final do Grenal, dos jogadores do Grêmio levantarem caixão, o atleta do, do Inter levantarem caixão e tudo mais, provocação, não sei o quê. Isso, é, reclamar disso é mimimi, e, ou isso faz parte do futebol, como diria o professor Xingu. Pertence, pertence então, ao futebol.
1: Pertence, pertence. Veja, veja, se você tirar do contexto nacional... Você pode dizer que futebol é brincadeira, que futebol é entretenimento, que futebol é gozação, deixa o jogador ter um gesto de torcedor. Neste país polarizado, e diante de um código de ética não escrito do jogador de futebol, evidentemente o que o Patrick fez, igual ao que havia feito o Luan ao levantar um caixão colorado, quando a situação era diferente, era inversa, não cabe. Como não coube quando o Edilson fez embaixadinha na final do Paulistinha, Corinthians e Palmeiras, e pôs a bola no pescoço, e o Paulo Paulo Nunes foi atrás dele para dar porrada. Não cabe dentro deste universo. O jogador não é torcedor. Ele não pode ter o gesto de um torcedor. Até porque, será que o Patrick de nenhuma maneira se compadece da situação do Jeromel, do Kahneman, do Ferreirinha, do Diogo, do Diego Souza, enfim, de seus companheiros de profissão Será que não passa pela cabeça dele que, a exemplo do Dunga, ele pode vestir amanhã a outra camisa? Eu acho que ele exagerou, não precisava que o Inter festejasse, no fundo, foi o que disse o diretor de futebol do Grêmio. Nossa, estão comemorando como se fosse um título. né? Ganhar do Grêmio realmente virou alguma coisa excepcional para o Internacional. Até porque, nas últimas 11 partidas, ganhou a segunda vez. né? Então, que o Inter comemorasse a desgraça do rival, tá ok, faz parte. Mas, chegar ao ponto que o Patrick chegou... Eu acho um exagero e um estímulo à violência. Né? Não quero ser politicamente correto. Adoraria viver num mundo em que isto fosse encarado com graça. Deixa eles. Ano que vem a gente pega eles de volta. Mas não é esse o mundo que nós vivemos hoje. Então, essa é a minha opinião.
0: É, o Mauro, você que é um defensor radical... Do, contra o futebol moderno. Você acha que sim, que provocação é válida, senão o futebol
3: vai morrer. É isso? Eu acho que os 11 jogadores do Internacional, cada um deveria pegar um caixãozinho de papelão <risos> nas cores do Grêmio. Os 11 <risos> deveriam balançar o caixãozinho. E os jogadores do, do Grêmio tinham tipo, que enfiar o rabo entre as pernas e ir embora para o vestiário ter vergonha da campanha ridícula que eles estão fazendo. Tá? O Mancini junto. A diretoria do Grêmio que ainda tem cara de pau de argumentar contra a relação ao comportamento dos jogadores do Internacional idem, todos rumando, quietinhos no busão, lá no ônibus, indo para casa, ou lá para o próprio clube, para o Grêmio, para o CT, sei lá para onde eles vão, para o hotel, porque o Grêmio faz uma campanha ridícula, humilha a sua torcida, como a torcida do Inter foi humilhada pelos jogadores do Grêmio, se a gente entender isso como humilhação do rival, no último grenal antes da pandemia, o último com com o público, foi a decisão, foi a semifinal do primeiro turno do Gaúcho de 2020, o Diego Souza fez o gol nos acréscimos, foi 1 a 0 para o Grêmio, e isso num pacote que já vinha desde 2016, com Copa do Brasil, Libertadores, título estadual, né? é, títulos né? de campeão estadual e rebaixamento do Inter. No meio disso tudo, essa musiquinha que é cantada por torcidas e jogadores argentinos nos clássicos, todo argentino tem um rival que tem um clássico, todo time argentino. São Lourenço, é, 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 o rival é o Huracán. O River é o Goku, o Racing é o, o, o Independente, o, o Nils é o Rosário Central e por aí vai, né? Então, todos têm, todos têm. O argentino júnior tem o rival Patense. todos têm um rival, um espelho, e quando se encontram e um vence o outro, é a música cantada no final e eles estejam dentro do campo, seja no seu estádio ou no estádio adversário. O adversário enfia o rabo entre as pernas, vai embora, aguenta calado, engole o sapo, porque é assim. Essa musiquinha, como várias, vários comportamentos que existem na torcida, gaúcha especialmente, isso tudo é influência aqui dos vizinhos, né? dos irmãos, né? E a musiquinha foi incorporada pelos jogadores. Nesse Grenal antes da pandemia, 1 a 0 gol do Diego Soura, o jogador tem vídeo, eu pus inclusive na minha coluna lá no 12 Esportes, pus o um vídeozinho Tá no YouTube o vídeo, é só procurar lá esse jogo. Os jogadores do, do Grêmio se dirigem até o setor atrás de um dos gols, onde está concentrada a torcida gremista, a torcida tá cantando lá uma música, lá sacaneando o Inter, aquela coisa toda, e eles começam a fazer assim, ó, assim com os braços todos, tipo silêncio, 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 e começam a puxar a música. Né? um minuto de silêncio shh, para o Inter que está morto olhe 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 essa é a musiquinha para sacanear o Inter na casa do Inter, depois de ganhar com o gol do Diego Souza nos acréscimos eliminando de uma fase do campeonato estadual por que, que os jogadores do Grêmio podem até a torcida do Grêmio pedir que ela se comporte dessa maneira e puxam a música e o Patrick não pode segurar o caixão isso que o Juca sugeriu já, está, já aconteceu, jogadores do Inter passaram por isso e agora deram a forra Essa é a forma das provocações, que não foram poucas, feitas pelos gremistas em cima do Inter. O que tinha mais é que provocar mesmo. O Inter estava morto na segunda divisão, morto, entre aspas. Você vai perder uma chance dessa de pisar no seu rival? Ontem tinha caixões eh, em profusão na torcida do Botafogo em São Januário, porque o Vasco vai ficar na Série B. Historicamente, o Botafogo não se dá bem com o Vasco. Perde para o Vasco, é freguês do Vasco. Pô, você vai em São Januário, ganha da maneira que ganhou. E vê que esse rival da sua cidade, do seu estado, não vai subir, você vai perder uma chance dessa de tirar um sarro? Claro que não. Então, acho que é muito conveniente o Grêmio se esconder atrás disso. O Grêmio está se escondendo atrás dessa polêmica quando tudo acontece pela incompetência de todos no Grêmio que colocam um elenco tão caro, numa situação tão ridícula. Né? Quase que rebaixado, voltando tantas rodadas para o final do campeonato. Dependendo de uma reação incrível. Até quando joga bem, o Grêmio perde. Como foi, por exemplo, contra o Atlético no meio de semana. Não fez o um mau jogo, teve bons momentos contra o Palmeiras e perdeu a si mesmo. Esse jogo de sábado, achei até que foi pior, pior dos três últimos contra o Internacional. O Luiz Eduardo
0: Garcia fala, só acordei agora do Grenal, tô que nem o Grêbio, com um B. Fui dormir quando vi era segunda. <risos> Abraços, aqui do Luiz Eduardo Garcia. Arnaldo, responda, mimimi ou pertence ao futebol? É, eu,
2: eu fico no meio termo entre os dois, é, Mauro e Juca. Eu acho assim, o, o grande jogador de futebol, o jogador, ele não precisa, é, ele não carrega o caixão do adversário numa grande vitória. É a mesma situação, pegando o exemplo da Argentina, do Messi pedindo para os argentinos não cantarem a música contra os brasileiros no título da Copa América no Maracanã, correto? Tá, tomei assim. Não foi é. chatíssimo, <risos> Messi? Que mal é, é, mas aí é que tá, né? Então, <risos> acho que o título era mais importante para ele até do que para a Argentina. E ele, é soube ele, ele não queria ficar celebrar. mal com o Neymar, porque da amizade
3: dos dois é, talvez. Né? É, e os mas outros são é
2: do Brasil, o pô. Ele era assim, tá? eu acho que o Patrick, inclusive, ele acaba é, abreviando a comemoração colorada que era animal com a torcida, porque o quebrar pau e evidentemente ia acontecer aquilo porque é, e foi expulso, vai falcar o time no próximo jogo, etc e tal, etc, essa é a situação toda. É, é uma questão, que teve todo esse contexto que o Mauro falou, que é uma, uma vingança, o outro adversário fez, não da mesma forma, mas fez, o Juca lembrou, até teve o caixão colorado do Luan e do Maicon há não sei quanto tempo, mas eu, eu entendo que tem alguns limites, e acho que o limite passou, e acho que ele foi expulso com justiça. E depois foi expulso o Cortês também. O fato é que é, a vitória é, do Inter, o Inter se preparou a semana toda para esse jogo, foi justíssima. É, o Grêmio está numa situação muito complicada é, e, e acho que essa rivalidade talvez também teve essa. suscitou essa discussão depois do jogo nas redes sociais aqui, se é a maior rivalidade do Brasil, eu acho que é a maior rivalidade do Brasil, tem tudo isso, tem o número do Grenal, tem não sei o que, não sei o que lá, jogo à parte, título à parte sim, não foi campeão internacional, mas ganhou e pode rebaixar o seu rival, tem tem que comemorar sim, mas acho que o jogador não precisa entrar nesse ponto, até esse ponto, acho que é um pouco de exagero da parte do do Patrick e acho que como o Lomba fez se jogando nos braços do torcedor, como os outros fizeram, quando... não, e, e a torcida lá com a Série B, com os caixões dela, que faça suas homenagens na, nas arquibancadas e tudo mais, e acho que o jogador de futebol não precisa entrar nessa. Eu lembro da, da imitação do, do Tevez, da Galinha lá no Boca e River, quando vários outros jogadores do Boca não acharam que ele fez o correto, né? vários outros grandes jogadores do Boca. Como esqueleto, essas Então, acho que tem alguns limites, é um tal do código que o Juca falou, e ali, evidentemente, o cara feriu o código dos jogadores. Passou do limite, passou do tom. Eu acho uma que eu...
1: musiquinha, Arnaldo. É. Torcida do Inter fez uma musiquinha aqui me mandaram. Um cara vestido com a camisa do Grêmio cantando o Larry B, como se fosse o Tree B. Exato. É <risos> Exatamente,
0: é. rapaz. Ô, Juca, falando em Série B, o Botafogo vai subir e o Vasco vai ficar na Série B. E não é só que o Botafogo vai subir. O Botafogo vai subir, vai deixar o Vasco na Série B e carimbou a permanência do Vasco na Série B com 4x0 inapelável. Que história vai construindo o Botafogo? Eu acho uma história muito legal. Deixa eu te contar aqui um pouco, Anco. Meu time time carioca, quando
1: criança, era o Botafogo, por uma série de razões. Pelo fato de ser alvinegro, mas porque tinha Mané Carrincha, porque eu era enlouquecido, e Didi, Milton Santos e tudo mais. Então, eu tenho óleo com o maior carinho para o Glorioso. O que eu desejo? Porque eu fiquei muito dividido ontem. Eu eu não vou negar, eu estava torcendo muito para o Vasco
0: subir. Somos dois, eu também.
1: e e até como prêmio para uma gestão responsável como está fazendo o Jorge Salgado mas enfim, não vai ser possível o que eu espero porque eu tenho a convicção de que o Vasco quando subir subirá de uma maneira a se manter pelo que está sendo plantado no Vasco que não deu para colher ainda esse ano no Botafogo eu não tenho essa certeza. Parece um paradoxo. Bom, então, você está dizendo que o time que vai subir te preocupa e o time que não vai subir não te preocupa, não. Não, eu estou dizendo, eu estou feliz com o fato de o Botafogo estar subindo e estou preocupado se o Botafogo terá estrutura para se manter. Eu não, Eu estou triste com o fato do Vasco não subir, mas estou seguro de que o O Vasco está fazendo o trabalho que indica o caminho certo, sem poder colher imediatamente. Agora, do ponto de vista do torcedor, o que esse time do Botafogo fez ontem no alçapão do adversário foi qualquer coisa, meter 4 a 0 na maneira como meteu. Agora, eu acho que foi o Menon que escreveu isso no UOL, Há certas coisas que só acontecem com o Fernando Diniz. É impressionante. Entre outras coisas, porque ele tomou dois gols iguaizinhos, de contra-ataques óbvios. né? Impressionante. Impressionante como... E aí a a Câmara focaliza aquele ar desconsolado dele, de menino que tomaram o pirulito. Me dá uma pena terrível. Vontade de pôr ele no colo. Mas temos problemas. Realmente temos problemas ali eu acho cada vez mais que o Fernando Diniz é um cara para você para trabalhar as categorias de base pagá-lo bem
0: e ponto muito bem olha você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo você agora vai ficar com, no canal UOL você vai ficar com o UOL debate sobre o 5G no Brasil com a, media, com a mediação da nossa querida Fabiola Cidral A gente vai continuar batendo um pouco mais de papo aqui, eu, o Arnaldo, o Mauro e o Juca. E eu quero perguntar para o Arnaldo, Arnaldo, quem é melhor técnico, Enderson Moreira ou Fernando Diniz? Enderson Moreira, é
2: indiscutível, e não é por conta do 4x0, é por conta do histórico como treinador. Se você chegar a uma conclusão, tem coisa que só acontece com o Fernando Diniz, é porque não é uma questão de clube ou tão, é uma questão do Fernando Diniz, né? A derrocada do Vasco na temporada lembra a derrocada do São Paulo na, no, no comando dele no Brasileiro do ano passado. É, e, ó, o Anderson Moreira ele assumiu o Botafogo na 14 quarta posição e ele pode ser campeão da Série B. Vamos lembrar o seguinte, gente, o Botafogo não é que a questão do Botafogo talvez suba e não tem estrutura para ficar. O Botafogo era considerado candidato à Série C, quando começou a Série B. Era um dos piores times, perdendo jogadores titulares a rodo. O orçamento em relação a Vasco e Cruzeiro é é, ridículo. E o cara fez um trabalho absurdo no Botafogo. Nenhum torcedor do Botafogo imaginava o acesso que está o título da Série B. E o cara pode ser campeão da Série B. Você falou do feito, "Ah, passou por um infarto esse ano também. O, o trabalho dele no Botafogo é irrepreensível. A Série B do Botafogo é irrepreensível com o resgate de Joel Carli. Tá? Os, os, cara, o que o Botafogo faz na Série B não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E um acesso para jogar a Série A nos tempos atuais do futebol, em que você vê o Cruzeiro agora se livrando da Série C, o Vasco patinando no meio da tabela e tudo mais... É incrível, o Curitiba, que está dividindo ali, agora foi ultrapassado pelo Botafogo, com um trabalho iniciado na temporada passada com o Paraguaio. O que o Anderson fez da 14a rodada para a primeira é irrepreensível. Assim como ele fez em alguns outros clubes. O Fernando Diniz não tem trabalho assinado, cara. Desculpe, não vai. Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Vasco, cara, o final é sempre trágico. E acho que a opção do Vasco de para contratar o Fernando Diniz com, com viés de acesso, com esperança de acesso, foi um tiro na água e tá lá a dupla que naufragou no São Paulo no início do ano em janeiro. Não passou nenhum ano. Alexandre Pássaro e Fernando Diniz. Não vai, cara. Simplesmente não vai. E os gols de contra-ataque que o Juca falou aconteceram no Atlético Paranaense, no Fluminense, no São Paulo, no Vasco, etc então, Não pode ser só culpa dos astros, né? Eu acho que tem uma questão ali de é, uma incompatibilidade com momentos decisivos, administração de situações frágeis, na, na essência do trabalho do Fernando Diniz, que é indiscutível. Então, não tem. O Fernando Diniz talvez seja essa a solução que o Juca deu, de assumir base de futebol é, e trabalhar formação de jogador, formação de equipes na base, mas. Como técnico de time grande, ele teve todas as chances do mundo. Vamos combinar, vai? Todas as chances do mundo nos mais variados times grandes do país. E não foi
0: bem sucedido em nenhuma delas. O José Libório, ele manda um abraço a todos, em especial ao corintiano Juca. E faz uma pergunta aqui, que eu vou passar para o Mauro, porque a resposta me parece simples. Ele pergunta o seguinte, qual é o grande problema que impede que técnicos brasileiros estejam nas principais praças do mundo? E aproveito que você fale também, ô Mauro, do, do Diniz. Porque você, é, em determinado momento, foi o um entusiasta do Diniz. Você falava, pelo menos ele faz coisas diferentes, tenta coisas diferentes. Mas não tem ido, né? O primeiro responde a, a pergunta do José
3: Libório aqui. E essa é fácil. Sim, eles não têm nível para trabalhar nos grandes clubes. Ninguém vai olhar para cá e contratar esses caras. Não vai, simplesmente assim. Simples, isso é, não é uma opinião, isso é uma constatação. Né? É só constatar. Nem, nem aparece na pauta dos times importantes do futebol internacional. Sobre o Diniz, é, é, bem, eu até coloquei no Twitter hoje mais cedo uma, um link para um comentário que eu fiz aqui no pós-futebol em setembro, se eu falar na memória, até com base numa coisa que um amigo meu falou, que eu acho que é a melhor definição do Fernando Diniz: a diferença é entre você ter boas ideias e não saber executá los Ele não hum. consegue executá-las, está muito claro. É, a intenção dele é fazer um jogo que é mais difícil do que esse que o Enderson faz. Joguinho reativo do time fechado que joga no contra-ataque, blá, 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 blá. Que é a tônica desse futebol paupérrimo aqui praticado no Brasil. Ele tenta fazer, mas ele não consegue. Ontem, por exemplo, tem as digitais dele, obviamente, a goleada. Está 2 a 0 e tem um homem a menos e o Vasco continua dando espaço sofrendo contra-ataque. Ali não, não tem como você, naquele momento, mesmo 1 um a 0, o Vasco tinha que ter se prevenido mais defensivamente. E o Vasco se abre, se escancara de uma forma inaceitável. E isso não é, evidentemente, casualidade. É é, é reflexo de um trabalho quase kamikaze em alguns momentos. né? Esse esse, esse é um ponto, acho que muito claro. Acho que a comparação com o Enderson é um pouco cruel, porque o Enderson pegou o campeonato antes da da metade. né? E sem tantas cobranças. O Fernando Diniz chegou no Vasco tendo que subir. O Botafogo, naquela época lá atrás, a torcida estava na bronca, ninguém sabia o que ia acontecer, já estava insatisfeita com troca de técnico. E o Botafogo contratou vários jogadores durante a Série B, inclusive. O Vasco contratou praticamente ninguém. Quando eu estou lá atrás, o planejamento está deixando de passar. E realmente foi um grande fracasso. Então, o fracasso vai do Jorge Salgado ao elenco, passando pelo Pássaro, pelo Diniz e pelos que o antecederam. Todo mundo no Vasco tem uma parcela de culpa. o Fernando Diniz, obviamente, tem também. Agora, o Anderson é o técnico. Ficou no Ceará, no Cruzeiro, Goiás e Fortaleza na temporada passada. Ficou em quatro clubes. Nenhum deles ele fez um bom trabalho. E agora conseguiu fazer. Porque se a Série A no Campeonato Brasileiro já é fraca, imagine a Série B. E eu acho que o grande desafio do Botafogo agora é entender... É, é, o, que, o que, que ele tem que fazer para o ano que vem? Porque o Chapecoense ganhou também a Série B ano passado, lembre Sim, sim. E é o pior time disparado da Série A. Ou seja, essa transição é muito importante. Na hora de avaliar, elenco, jogadores que servem para bem que não devem dar conta do recado e o próprio técnico. Né? O próprio técnico não vai trocar, claro que não vai trocar. Não estou dizendo que tem que trocar. Mas o início do ano, o Carioca e tudo, serve para fazer uma avaliação. O Botafogo tem que subir em, em qualidade o seu jogo para ser competitivo senão está arriscado e virá um, 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 aquilo que a Chapecoense é hoje. Né? Mas é, é, achei que ontem, inclusive, assim, essa derrota do Vasco, para mim é uma suprema humilhação. Porque não estamos falando do Botafogo que fez o Juca virar um botafoguense no Rio de Janeiro. Estamos falando do Botafogo num dos piores momentos da sua história, gente. Que é o Botafogo de novo na Série B, com uma dívida monstruosa e com um elenco muito modesto. O elenco do Botafogo é modesto, é barato. Então isso até... É, 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 justifica os elogios. Ao Anderson finalmente um bom trabalho. E a todos no clube, até a diretoria, todo mundo que soube fazer um trabalho interessante, com poucos recursos, conseguindo seu objetivo imediato, que é o acesso, com possibilidade de ganhar, inclusive, o título da segunda divisão. Mas, é, historicamente, é um dos piores momentos do Botafogo. E você conseguir, jogando a segunda divisão, com um elenco bem mais caro, perder da maneira que perdeu em casa é. e ali sepultar suas chances de subir... É, é, é o, é, só vou dizer que é o fundo do poço, porque sei lá, o Cruzeiro estava arriscado que aí passar de ser até essa, poucos dias atrás, não sei o que, que o Vasco reserva de ruim para o seu torcedor. Mas é, é demais. Uma coisa é você tomar uma pancada de quatro de um adversário forte, um time forte. O Botafogo não é um time forte, gente. Uhum. E, e, e foi quatro com pena, com dó, com direito aquele VAR maluco, né? que anulou é o gol, depois deu o gol, depois não vale mais, agora vale. De repente, daqui a cinco minutos anula um gol de novo. Né? Um gol do segundo tempo que fechou a conta. Então, acho que assim, é, é, é bem importante o Botafogo entender. De novo, eu forito do torcedor, ok. <risos> tem que ficar feliz da vida, claro, né? Vai ficar triste. Agora, as pessoas do clube têm que entender isso. E já é a hora de começar a pensar no ano que vem. O Botafogo já, já subiu. É questão meramente agora a matemática de saber quem vai ser o campeão, ele ou o Coritiba. E o Vasco tem segundo levantamento feito pelo jornalista Matheus Mandi a maior folha de pagamento em T, em carteira de trabalho da Série B que seria a décima na Série A, atrás dos quatro paulistas, os dois gaúchos, os dois cariocas e o Atlético Mineiro. Ou seja, só esses nove times na Série A desembolsam mensalmente para pagar o salário dos seus atletas, salário em carteira, sem contar direito de imagem, mais do que o Vasco. Então, um elenco de Série A na Série B fazendo papelão. Isso aí tem vários responsáveis, Eu acho que especialmente quem está desde o início do trabalho é, é, se equivocando em contratações e tudo mais. até o campo tem culpa, né? Até o canto tem culpa, pô, é perder piante de decisivo, como está perdendo, pô, ele está ali para é. isso, até ele tem uma parcela de responsabilidade nesse desastre do Vasco. Muito
0: bem, senhores, você quer complementar, Juca? Ou só Não, tchau? Eu
3: quero me despedir
1: de todos, dizer que até sexta-feira esperemos que o São Paulo reaja, que o Grêmio reaja, <risos> não, e que o Corinthians tire um ponto do Santos Galo reage. e do Horizonte estará de bom tamanho. Santos reaja, porque, bem.
0: enfim, então é isso, senhores. Muito obrigado, Paulo, Fernando, aqui no, no, no backstage. Obrigado a todos que participaram. A gente volta sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.